0: Senhoras e senhores, boa tarde. Sou Gustavo Baião, moderador dessa atividade. Falo da cidade de Brasília, DF. Em nome do presidente do primeiro congresso internacional online de obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, damos a todos as nossas boas-vindas. Registramos e agradecemos ainda a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose e dos senhores vice-presidentes. O tema desta palestra é a iniciação eubiótica. Será proferida pelo senhor Aníbal Vieira. Nascido na cidade de Marzagão, no Goiás, é bacharel em ciências pelo CUBDF, com especialização em ciência da computação pela PUC do Goiás. É analista e auditor de sistemas e trabalha como professor de TI na PUC do Goiás. Ingressou na Sociedade Brasileira de Eubiose em 1984 e exerce a função de Administrador do Departamento de Goiânia desde 2007. A palestra que agora será apresentada vai abordar os temas Mistérios da Iniciação e Iniciação Eubiótica. Informamos que o nosso chat está à disposição dos senhores para registrarem suas perguntas e anunciamos a palavra do senhor Aníbal Vieira, que terá 45 minutos para desenvolver o seu tema.
1: Senhoras e senhores, boa tarde. Quero agradecer ao senhor Gustavo Baião pela apresentação e em nome do senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, agradecer à comissão organizadora deste congresso a oportunidade de falar sobre este tema, que pode muito contribuir neste momento, em que posso afirmar, sem medo de errar, que toda a humanidade está procurando remédio para algum tipo de cura. E nós temos a convicção de que os processos iniciáticos podem ajudar muito na saúde espiritual, na saúde mental e na saúde emo emocional. Iniciação é um assunto extremamente empolgante e intrigante. Talvez por se tratar de mistérios, de segredos, ele sempre chama a nossa atenção. Gustavo, preciso projetar o slide, por favor.
0: Dificuldade aí com a projeção? Ok,
1: eu de novo. Um instante, senhores. Enquanto compartilho o slide para orientar a nossa palestra. No, favor. Ok. Perfeito. Ok, Gustavo, obrigado. Para que consigamos iniciar e terminar esta nossa palestra no tempo que está disponível para nós. Pretendemos conduzi-la em duas etapas. Inicialmente, trataremos da iniciação como um todo, como ela ocorreu ao longo do tempo e do espaço, visto ser um processo antigo e fazer parte de toda a humanidade ao longo das diversas civilizações. Depois, Focaremos a iniciação do ponto de vista da eubiose. Veremos como ela é praticada pela Sociedade Brasileira de Eubiose, como o foco irradiador desta ciência, deste conhecimento, para o Brasil e para o mundo. A nossa existência pode ser conduzida por duas vias distintas. A primeira destas vias é a via natural da vida. Uma vida horizontal, mecânica, eventual, ou seja, marcada por eventos, eventos naturais. Uma vida onde nascemos, crescemos, nos reproduzimos e depois morremos. Uma vida bem semelhante a dos demais animais. Infelizmente, esta ainda é a existência vivida pela maioria das pessoas. Uma segunda via desta nossa existência pode ser trilhada pela via do caminho, a via do tal, onde rompemos com esta sequência natural da vida horizontal, e damos um outro sentido à nossa existência. Damos um sentido vertical, caminhando em direção ao divino, em direção ao superior, ao transcendente. Porém, este caminho deve ser construído. Ele não existe. Ele é construído, primeiramente, através do autoconhecimento, e depois, através do conhecimento das leis da natureza, das leis naturais, das forças cósmicas, das leis de Deus, ou qualquer outro nome que se queira dar de acordo com as suas convicções. Este caminho deve ser construído individualmente. E aí começam os mistérios da iniciação. Aliás, mistério e iniciação são duas palavras que estão intimamente interligadas e faremos várias referências a elas durante esta nossa conversa. Iniciação é um termo que indica o começo de alguma coisa nova, mas também tem o significado de ascensão, de mudança de um nível de existência para um outro nível superior, sempre com abandono do nível inferior. Os processos iniciáticos são conhecidos desde a antiguidade. Sabemos deles desde Pitágoras, que sabemos que perambulou durante 22 anos pelo Egito e pela Babilônia, até conseguir a sua iniciação. E até nossos dias, os processos iniciáticos são praticados em todos os lugares do mundo. Sabemos dos processos, por exemplo, de iniciações pelos povos indígenas, e tribos de todas as etnias. Nos seus ritos, eles dramatizam os processos da maioridade, do matrimônio e até dos seus funerais, Todo de uma forma ritualística, de uma forma iniciática. Também o catolicismo pratica suas iniciações como, por exemplo, nos rituais de ordenação dos padres, nos sacramentos do batismo, do crisma e do matrimônio. Todos eles visando promover transformações profundas no indivíduo iniciado. Nas universidades, temos a iniciação científica, um processo com métodos organizados, que visa ensinar ao aluno de graduação as primeiras noções para se desenvolver as habilidades necessárias para ingressarem no mundo das pesquisas científicas. Processo metodológico sempre acompanhado por um orientador experiente. Ainda nas universidades a gente vê alguns requícios, resquícios de iniciações antigas, por exemplo, no ato de raspar a cabeça dos calouros, dos iniciantes, uma referência ao rito pelos quais os monges iniciados também raspam as suas cabeças. E no final, na saída da universidade, temos ainda outro rito, que é o uso das becas na formatura, também uma referência ao uso de hábitos específicos utilizados nas iniciações de diversas religiões. No Tantra Yoga, temos também os processos iniciáticos, onde o aprendiz é orientado e guiado através de um rígido sistema, com regras rígidas, no caminho do perfeito equilíbrio e da plenitude. Uma frase de Samael Aum pode fechar bem todas estas explicações que nós já tivemos sobre iniciação. Ele a diz de uma forma simples e, ao mesmo tempo, completa, quando ele diz que iniciação nada mais é do que a vida sabiamente vivida com retidão e com amor. Mistério, muito relacionado com todos os processos iniciáticos. Trata-se de algo que é difícil de explicar ou de entender. Ou algo que é secreto, oculto, escondido, ou que não é repartido com outros, ou pelo menos não repartido com muitos. As diversas fases ou etapas pelas quais passam os iniciados em todas as escolas iniciáticas são consideradas renascimentos, onde se morre simbolicamente para um tipo de vida e renasce para outro. Nos processos iniciáticos antigos, os chamados mistérios diziam respeito exatamente a estes milagres da vida, estes renascimentos simbólicos, e dividiam-se em pequenos e grandes mistérios. Nos pequenos mistérios, os instrutores ensinavam aos postulantes certas posturas, frases especiais, e cobravam deles, por exemplo jejum em certas datas, além de atribuírem a eles missões e tarefas específicas que deveriam praticar no seu dia a dia, com a finalidade de se prepararem para depois ingressarem nos mistérios maiores. Um tempo depois, alguns poucos que se sobressaíram, aqueles que conseguiam se transformar com a prática dos ensinamentos dos mistérios menores, eram iniciados nos grandes mistérios. Esta iniciação nos grandes mistérios se faziam em cerimônias especiais, onde eles passavam desde alguns dias até alguns anos em contínuas provações a fim de validarem as suas transformações, as transformações esperadas pelo processo iniciático. Uma outra relação direta entre iniciação e mistério provém de um lema imposto a todo iniciado, que é o lema saber, ousar, querer e calar bem descrito por Eliphas Levi em sua obra Dogma e Ritual da Alta Magia, onde ele diz Para se chegar ao santo reino, isto é, à ciência e ao poder dos magos, quatro coisas são indispensáveis ao iniciado. Ter uma inteligência esclarecida pelo estudo, ter uma audácia que nada faz parar, ter uma vontade que nada quebra e uma descrição que nada pode corromper ou embebedar. Saber, ousar, querer, calar. Eis os quatro verbos do mago que estão escritos nas quatro formas simbólicas da esfinge. Para fechar este assunto sobre o significado de mistérios, vamos citar nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Um verdadeiro iniciado nos grandes mistérios da vida não interpreta as coisas através da letra que mata, e sim do espírito que vivifica. Nesta própria frase, nós já vemos aqui de uma forma bastante clara que o que realmente interessa nos processos iniciáticos não está escrito de forma direta, mas tem que ser interpretado através dos símbolos, das letras, das parábolas e de outras informações que não são oferecidas de forma direta. Antes de passarmos aos conceitos de iniciação, como ela é entendida e praticada pela eubiose, vejamos algumas citações de outros escritores famosos bem pertinentes ao assunto. Manly Palmer Hall, em seu livro Iniciações, disse... Se o infinito não desejasse que o homem se tornasse sábio, ele não teria concedido a ele a faculdade do conhecer. Se ele não pretendesse que o homem se tornasse virtuoso, não teria semeado no coração humano as sementes da virtude. Se ele tivesse predestinado o homem a se limitar a sua vida física restrita, não o teria equipado com percepções e sensibilidades de captar, pelo menos em parte, a imensidão do universo exterior. O objetivo principal de toda a iniciação é a conquista consumada dos mistérios antigos e que o homem se conscientize deles e conscientemente se reúna com a fonte divina de si mesmo, sem provar a dissolução física. Albert Einstein, em O Meu Credo, escrito em 1932, também fez uma referência à força dos mistérios. Ele disse, A mais bela e profunda experiência que um homem pode ter, é a sensação do mistério. É o princípio fundamental da religião, bem como o de todo o esforço sério que está na base da arte e da ciência. Parece-me que todo aquele que nunca passou por esta experiência, se não está morto, estará, pelo menos, cego. No programa Vida Inteligente, de 11 de setembro de 2011, encontramos algumas referências ao processo iniciático. Ali encontramos. A tranquilidade está no equilíbrio do saber, querer, ousar e calar. Ter sabedoria e procurá-la aproveitar ao máximo, através de sua inteligência. Querer transformar a si mesmo e ao mundo para se tornar um ambiente melhor para se viver. Ousar colocar seu poder mental em ação, com a ajuda da sua vontade, da sua máxima vontade. Calar quer dizer também não exagerar, não transbordar. Calar, porque entre muitas razões, uma delas é que, fora de sua escola iniciática, não poderá ser compreendido. Você já está numa ponte, já não pertence unicamente ao mundo da face da Terra, e vai, paulatinamente, superando seus princípios inferiores e se transformando em um adepto. Vejamos agora um conceito eubiótico para o tema iniciação. Um processo filosófico baseado na doutrina é ensinada por Henrique José de Souza, que envolve conhecimentos e práticas visando a elevação do estado de consciência do ser humano para viver um novo ciclo que se inicia, conhecido como Era de Aquários ou Era de Maitreya Buda. Nos verdadeiros colégios iniciáticos, presentes em todos os tempos da história da humanidade, houveram dois tipos de iniciação, a simbólica e a real. Os discípulos destas organizações secretas cumpriam e cumprem ainda hoje regras específicas expressas através de compromissos e de juramentos com o fim de preservar a pureza destes conhecimentos e usá-los apenas a favor da evolução humana. A eubiose une estes dois tipos de iniciação em um processo que chamaremos de iniciação eubiótica. A primeira das iniciações, a iniciação simbólica, é usada enquanto o discípulo não adquiriu maturidade e, portanto, ainda se acha sujeito a uma série de transformações. Transformações no seu caráter, transformações na sua personalidade, transformações no seu temperamento e a necessidade de equilíbrios que mantenham todos os seus princípios formados. Na linguagem simbólica, as palavras tomam sentidos diversos, conforme seja a região e a época em que ela se aplica. Nela, estudam-se os aspectos da verdade por meio dos símbolos, porque os símbolos mantêm a ideia original. É uma linguagem universal e ela mantém sempre perfeita aquela ideia original sem deturpá-la. Ela é capaz de apresentar a verdade de maneira coletiva, para que seja entendida por quem esteja preparado e por aqueles que tenham elementos para compreendê-las. Daí os dizeres, quem tem ouvidos, que ouça, quem tem olhos, que veja. Como nem tudo, nem toda verdade, pode ser dita claramente a coletividade, usa-se então a linguagem simbólica. Era o que fazia Jesus o Cristo ao utilizar-se de parábolas quando falava para o povo e depois internamente com seus apóstolos ele falava numa linguagem mais específica. A ciência iniciática das idades possui todas as chaves necessárias ao entendimento de toda a evolução humana, por ser ela o repositório da eterna sabedoria. Através dos milênios, desde os cataclismos que resultaram na queda Atlântico, até hoje, e vem sendo ensinada pelos avataras, cada um deles a enriquecendo com novas revelações da sua época. A última destas atualizações desta ciência milenar ocorreu no Brasil e são características desta atualização da ciência das idades. A vivência do conhecimento por meio dos ritos que constituem a arte sagrada. A vivência do conhecimento obtido dos estudos dos vários aspectos da verdade, das leis universais e das leis naturais derivadas das primeiras. Uma referência aos mistérios maiores e aos conhecimentos deixados por seres superiores, como os adeptos, mahatmas e outros. É característica também da iniciação assumir a responsabilidade e o dever de iniciar outras criaturas, encaminhando-as também no rumo correto da marcha evolucional. Na iniciação, o ensino passa a ser desenvolvido por meio de exemplo, da atitude nobre e de forma coerente com o nível dos transcendentes saberes por ela ensinados. Nesta iniciação real, o discípulo se transforma por seus próprios esforços, passando a ver o mundo com outros olhos, com os olhos da paciência, com os olhos da clemência, e vendo nele todo luz, vendo nele o ser humano como um ser de luz. Enfim, ele passa a ser realmente um cidadão universal, um cidadão mais civilizado, mais amoroso, e mais refinados nos seus costumes, assim é que se formam ao longo da história apóstolos, adeptos e maratmas. Na Sociedade Brasileira de Obiose, SBE, a iniciação é mental, ela assim se faz para atender às exigências do novo ciclo evolucional, sem desprezar, no entanto, os métodos até aqui comentados, como os da iniciação simbólica e da iniciação real. Ela é feita através dos ensinamentos esotéricos e exotéricos e da tradição. É comum se confundir ou não saber exatamente a diferença entre ensinamentos esotéricos e exotéricos. Exotérico é tudo que se fala abertamente sobre uma filosofia, sobre uma corrente de pensamento, sobre uma religião ou qualquer assunto desta natureza. Todo ensinamento no processo exotérico, é dado publicamente sem reservas. O exotérico é o conhecimento secreto, reservado apenas aos iniciados, no sentido de prepará-los internamente a fim de conduzi-los a se defrontarem com a revelação primordial ou a ciência iniciática das idades. O conhecimento esotérico é propriedade de todos aqueles que trilham o caminho iniciático, a procura da origem do universo e da sua própria origem, através da cosmogênese e da antropogênese, integrando-se na grande obra ou missão a que, o Colégio Iniciático está ligado. A iniciação também se faz através da tradição. Tradição é a forma de passar o conhecimento de geração em geração. É através da tradição que nós herdamos a herança cultural, o legado de tudo que já foi aprendido, praticado e vivenciado pela humanidade, a fim de que se perpetue nas gerações futuras. Acrescenta-se a este processo iniciático, naturalmente, as revelações, ou seja, os novos conhecimentos avatáricos trazidos pelo seu fundador o professor Henrique José de Souza. A palavra revelação pode ser interpretada de diversas maneiras. Um dos seus sentidos significa o conhecimento direto da verdade, mas pode também ser interpretado como conhecer algo que era secreto tornar visível o que estava oculto, antecipar eventos futuros, ou pode também ser interpretado como o ato de velar novamente o que foi desvelado. Uma forma de, a cada época, a cada período da humanidade, reescrever estes ensinamentos utilizando uma linguagem apropriada uma linguagem da época. Os propósitos eubióticos pregados na sua iniciação, praticados na sua iniciação, podem ser resumidos nos seguintes tópicos. Preparar a humana criatura no ciclo presente para o futuro. Ajustar a humana criatura para uma vida mais harmoniosa com as leis universais e as leis naturais. Equilibrar as criaturas humanas nos três aspectos, físico, psíquico e espiritual. Aprimorar no ser humano a vontade pelo trabalho e o serviço ao próximo. Aprimorar a inteligência pela instrução e aprimorar a emoção pela arte. Ainda, transferir o estado de consciência de um princípio inferior para um superior. Fazer da criatura humana um ser integral, um ser iluminado, um ser feliz. Isto significa que, além de estudar e se utilizar da iniciação simbólica e da iniciação real, a iniciação eubiótica adota novos conceitos e um novo tipo de iniciação exigido pelo ciclo evolucional do terceiro milênio e que não pode se prender exclusivamente aos ensinamentos do passado, mas necessita de novos e complementares conhecimentos para que a evolução assim se faça. É preciso, no entanto, ficar bem claro que a verdadeira iniciação é uma só, em todos os tempos e em todos os lugares. Ela apenas adota nomes e métodos diferentes de acordo com a época, de acordo com o lugar, e as necessidades de cada momento. Na SBE, não existem mestres, todos são discípulos, cada um, porém, com trabalhos distintos. Aqueles que ministram as aulas dos graus de iniciação eubiótica são conhecidos como instrutores, por terem se habilitado a apresentar, em uma linguagem culta, os saberes revelados e cuidadosamente organizados pelo professor Henrique José de Souza, o único mestre neste colégio iniciático. Na SBE, o termo discípulo que se dá aos iniciantes não tem o mesmo significado de aluno ou de estudante de uma escola acadêmica tradicional, onde as faculdades do mental concreto são mais direcionadas e limitadas ao ato de examinar, e não para os fins de perceber, de descobrir, o que possibilitaria um maior progresso do desenvolvimento mental. Como prova desta inovação, na iniciação eubiótica, citaremos alguns pensamentos deixados pelo professor Henrique José de Souza. Trago um novo estado de consciência para o mundo. Fica bem claro nesta frase qual é o papel de todas as iniciações durante todo o desenvolvimento da humanidade. E, novamente, trazer um novo estado de consciência é o que se faz agora visando a entrada do novo ciclo avatárico. O nosso intento da eubiose é justamente fazer luz sobre tudo quanto o povo desconhece. Então, novamente, uma referência... A tradição e a revelação. A tradição como forma de conhecer toda a história da evolução da humanidade até aqui e a revelação trazendo o novo, o futuro, o ainda desconhecido. A eubiose é a ciência da a vida. A ciência
0: nosso, ao nosso... Peço presença ao palestrante para avisar que nós temos mais cinco minutos para a conclusão da explanação.
1: Ok. Eubiose é a ciência da vida. Sua finalidade, em última análise, é a readaptação do homem ao meio cósmico. O Brasil é o santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura. O trinômio escola, teatro, templo, representa em toda a sua síntese a didática e o processo de iniciação eubióticos. Aprender eubiose é conhecer, vivenciar e vivificar. Esta metáfora aponta também para a ideia de que os conhecimentos adquiridos nas fileiras da eubiose podem e devem ser postos em prática na vida cotidiana porque entendemos que a evolução só se processa a partir da vida material. Ingressar no processo de iniciação da sociedade brasileira de obiose significa, portanto, comprometer-se a conhecer, deixando de lado todos os preconceitos e definições formais, vivenciar, aliando diariamente teoria e prática dos conhecimentos adquiridos e vivificar tornando tais experiências integrais, completas e conscientes, com vistas ao aperfeiçoamento individual e coletivo. Com esta organização, o estudante inicia um curso como postulante e segue o seu caminho em quatro etapas subsequentes, nas quais ele é levado a conhecer assuntos de ordem iniciática, entre temas filosóficos, científicos e religiosos. Conforme ele progride em seus estudos, mudando de graus, novos conhecimentos vão sendo acrescentados a ele. Ao fim destes quatro graus, o estudante é convidado a ingressar como sócio efetivo nas fileiras da eubiose, quando poderá, se aceitar, ter contato com novos ensinamentos e um farto material documental disponível somente aos sócios efetivos. Estes quatro graus iniciáticos podem também ser cursados à distância, por correspondência ou online, num sistema de ensino à distância, sempre orientado por um instrutor que acompanha o seu desenvolvimento e avalia o seu progresso na aquisição do conhecimento. Vamos encerrar a nossa palestra com uma frase que pode ser sintetizar o sentido eubiótico de iniciação. Eubiose é um desafio, um caminho para a aquisição de uma nova forma de viver a vida e vivê-la. E fica aqui os nossos eternos respeito e gratidão e admiração aos fundadores da SBE, o professor Henrique José de Souza e Dona Helena Jefferson de Souza. Muito
0: obrigado. Agradecemos, Sr. Aníbal Vieira, pela brilhante explanação. E damos início agora, senhoras e senhores, à sessão de respostas às perguntas do chat, para a qual teremos 15 minutos. Sra. Aníbal, posso fazer a primeira pergunta? Sim. Nós já estamos na era de aquário, na era de maitreia? É a pergunta que fizeram.
1: Esta é uma dúvida de muita gente. Existem correntes filosóficas e até religiosas ou astrólogos que dizem que essa era vai iniciar por volta do ano 2600. Mas há também um consenso de que ela já se iniciou. E alguns até afirmam que ela iniciou no ano de 1962. Para nós, da Eubiose... Estas mudanças, elas não se processam assim de uma forma abrupta, em um dia, da noite para o dia. É um processo lento, gradual, e ela iniciou-se por volta de 1956, mas já estamos vivenciando alguns aspectos da era de aquários, sim, e finalização da era de peixes. Não sei se respondi a sua pergunta.
0: Sim. Vamos com um respondida a pergunta e seguimos para a segunda pergunta, então. Que perguntava, é, o senhor comentou sobre um aspecto superior da inteligência humana que será desenvolvido. O que seria desenvolvido?
1: Durante todo o processo evolutivo do ser humano, a cada era, a cada momento, novos aspectos foram se acrescentando à capacidade do ser humano. Esta nova consciência, ela há de vir com o despertar do mental abstrato no ser humano. Saindo do mental puramente concreto, indo para o mental abstrato, aonde a ideia virá a ser uma característica permanente do ser humano. Quando nosso mestre já dizia que não mais admitirei que se diga eu tive uma ideia, porque a ideia será permanente no homem. Este despertar essa nova consciência fará com que a humanidade possa ingressar num outro nível de compreensão das coisas do universo, da natureza e da origem de si mesma.
0: Perfeitamente. Essa é a última pergunta, vou pedir ao senhor... É como a eubiose pode auxiliar as pessoas nesse momento de mudanças tão intensas pelo qual estamos passando?
1: A eubiose, como todo colégio iniciático, trabalhando com a tradição e com a revelação, ela pode orientar a humanidade no sentido de entender melhor os processos pelos quais ela está passando, como consequência dos, dos atos praticados por esta humanidade, como consequência do próximo transformar da natureza também um ente vivo, mas pode também dar uma forma mais direta de aceitar, de entender e de se curar, uma vez que ela pode e revela conhecimentos que ainda não estão disponíveis para a medicina, para os ensinos tradicionais, para a cultura tradicional. Então, através das revelações e através das práticas que podem mudar, que podem alterar o equilíbrio psíquico e emocional do ser humano, contribuir para que tudo isto agora possa ser vivido possa ser passado, possa ser vencido de uma forma mais tranquila, sem grandes traumas, que aconteceria se não tivéssemos acesso a este conhecimento, a essa formação, a estas experiências.
0: Perfeito, senhor Aníbal. Gostaria, nesse momento, de agradecer ao senhor Aníbal Vieira, pela sua apresentação brilhante. Esclarecemos ainda a todos que o e-mail do congresso coi.org.br estará à disposição de todos que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos ainda a atenção e os convidamos para a próxima atividade desse congresso, a palestra Um Mundo Eubiótico na Visão Feminina. Lembro a todos que, para assistir ao próximo evento, essa transmissão será encerrada e, acessando o Elbiose Oficial pelo YouTube, poderá acessar o um vídeo ao vivo que será exibido a seguir. Paz, luz, progresso e harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Uma boa tarde a todos.
1: Boa tarde, Sr. Gustavo. Boa tarde, ouvintes.